La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es Dionisio Estrada y después de prácticamente cinco meses eh, vuelvo a estar aquí con ustedes para platicar, para dar mi punto de vista, la opinión de varios temas del fútbol y por supuesto eh, de lo que sucedió anoche con Chivas, con América. Saludo para todos ustedes y además ¿no? aquí haciéndole la cobertura al señor Hernán Pereira, titular de este programa y a su también el reemplazo, el señor José del Valle. Pero aquí estamos con mucho gusto. Bueno, hablemos de varios temas y empecemos entonces con esos partidos que se están jugando a mitad de semana. Arrancamos ayer con Chivas ante Monterrey y después Querétaro que recibió al América. Eh, es cierto, José del Valle y un servidor establecimos el lunes anterior en Jorge Ramos y su banda no que Chivas fuera a perder que no veíamos de acuerdo al plantel que tiene Monterrey de acuerdo a lo que ha mostrado Monterrey que lo tiene como primer lugar de la tabla general y a lo que ha mostrado Guadalajara de que veíamos difícil que Chivas ganara pero eso no quiere decir que no pudiera empatar al final terminó consiguiendo los tres puntos. Pero bueno, hay gente que ensucia la cancha, hay gente que ya ni siquiera es populista, es populachero, que es peor todavía, como es el caso justamente del de señor Hernán Pereira. ¿No? Eh, y entonces, nuestra crítica hacia él fue que en algún momento él puso como candidato al título a Guadalajara. O sea, Sí, Guadalajara puede ganar un partido como lo ganó ayer ante Monterrey. Pero eso, a decir que es candidato al título, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero bueno, nada más quería hacer esa aclaración porque hay muchas versiones en las redes sociales que, que no sé qué, que dijimos que ni se presentaran, que era un trámite para Monterrey. No, 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 no. No dijimos eso. ¿Que lo podía golear? Sí, lo podía golear. Si de pronto se enchufaba Monterrey y Guadalajara, pues, eh, pues tenía una mala noche. Porque alguien me decía, no, es que juegan en el Acron. Bueno, en el Acron, en nueve partidos, la temporada pasada, no ganaron en cinco. En el Acron, esta temporada, pues ni siquiera habían metido un gol. Entonces, el Acron no es garantía de que de pronto Chivas pueda obtener los tres puntos. Bueno, lo cierto es que ayer Guadalajara, que sigue sin tener a Alan Mozo ya desde algunos partidos como parte de la alineación titular, otra vez va a la banca, eh, mucha gente... Y, y en lo personal, nunca nos imaginamos que Alan Mozo iba a ser banca en Guadalajara. Cuando salió de Pumas, 
consideramos que iba a llegar como el refuerzo. Como el refuerzo para Chivas del torneo. Y está en la banca. Por X o por Y situaciones, o no le gusta cadena, o a lo mejor no ha sabido ganarse la titularidad. Ahí el Chivas arranca, imagínese, otra vez con el Chapito Sánchez, en la portería con el Guacho Jiménez, gran actuación anoche, Sánchez por derecha, Chiquete, bueno, perdón, Jesús Orozco por izquierda, Sepúlveda y Olivas como centrales, en, la, en lo que es la zona del medio campo, Beltrán, Flores y e Isaac Virzuela, y adelante, Vegas, Alvarado y Saldívar. Y Monterrey, a ver, ojo, eh, no se le puede quitar ningún mérito a Chivas en el triunfo, hay que reconocerlo, porque la alineación que presenta Monterrey, más allá de que no está Poncho González, que está pasando un gran momento, que no estaba Celso Ortiz, que es de los eh, titulares, que no inició Rodrigo Aguirre, que Funes Mori pues está al final de cuentas fuera. Monterrey con la alineación que presenta, ese equipo puede ser tranquilamente quinto, sexto, séptimo lugar de la competencia, si no es que está un poco más arriba. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque, pues lógico, estaba Andrada, su portero titular. Después encontramos a jugadores que van a ser seleccionados nacionales, como Héctor Moreno, como Gallardo, Vegas, que ha sido seleccionado por, el, por Chile en su momento, Edson Gutiérrez, o Medina, que ha sido seleccionado con Colombia, Mesa, que en algún momento fue considerado con Argentina, lo mismo que Craneviter, Romo, que es seleccionado mexicano, Pizarro, que está con la posibilidad de ir al Mundial, pero que ha sido convocado. Y verterame que ya sabemos lo que nos puede ofrecer al frente. Entonces no hay pretextos, ¿eh? No se le puede poner ningún pero a la victoria de Chivas. Porque de pronto del otro lado aparentemente no había varios titulares. No, 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 no. Es que ese plantel que tiene Monterrey. Monterrey tiene dos planteles titulares. Más allá de que ya sé que me van a decir que en un plantel hay titulares y suplentes. Sí, pero vaya calidad de los suplentes. Quizás lo más flojito de los suplentes de ayer presentados por Monterrey sea Rodolfo Pizarro que tiene tiempo que no lo vemos este, ser constante en su nivel y Edson Gutiérrez quizá que no tiene el nombre o el cartel del, de los demás pero bueno la cosa es de que Monterrey ayer presenta un buen cuadro y en los primeros 15 minutos es superado por Chivas. Chivas genera dos o tres oportunidades de abrir el marcador en los primeros 15, 20 minutos. Después Monterrey en pareja, ¿no? De, de, va sorteando lo que fue ese inicio intempestivo de Guadalajara, va nivelando el partido, y ya para el segundo tiempo, si bien es cierto que Monterrey no era este superlativamente mejor que Guadalajara, pero sí, era más peligroso. Tan es así que el Guacho Jiménez termina siendo la figura del partido. Tiene cuatro o cinco intervenciones de gol que evitaron que Guadalajara hasta pudiera haber perdido el compromiso. Pudiera haber perdido el encuentro. 
sí, un chiva que, unas chivas que se muestran intensas, que se muestran dinámicas, que se muestran con velocidad, con rendimientos individuales importantes que terminan reflejándose en lo colectivo, como es el caso de Beltrán, por ejemplo, creo que Alvarado tuvo un buen partido, lo de Saldívar va subiendo, y al final de cuentas, Ormeño, que finalmente se termina estrenando como eh, delantero de Chivas, eh, y me refiero reflejándose en el marcador. Al minuto 70 se va Saldívar y entra Ormeño. Ya antes había hecho sus cambios también este Ricardo Cadena, ¿no? Al 56 envía rápido dos cambios. Termina entrando Pavel Pérez por Isaac Brizuela y el Charal Cisneros por Jesús Sánchez. Ya al 70 hace dos cambios, uno de ellos el que decíamos, Ormeño por Saldívar y Calderón por Roberto Alvarado. Después trata de refrescar el medio campo, ¿no? Faltando cinco minutos, sabiendo que Monterrey se le puede ir encima, saca a Fernando Beltrán, termina metiendo ahí a El Oso González. Y Monterrey, por más que Víctor Manuel Bucetich trató de darle frescura adelante, poniendo un hombre como Ponchito González, que entra al 64 por Gallardo, y sacando a Héctor Moreno en el fondo para meter a Aguirre adelante y acompañar, por supuesto, a, a Berterán y darle fuerza, a los seis minutos de esos dos cambios de Bucetich, cae el gol de Ormeño. Y después termina sacrificando a alguien más en el fondo, que ha venido jugando como lateral por izquierda, como Vegas, para meter a Jacobo Reyes. Tampoco es que tuviera algo más en la banca, ¿no? De características ofensivas. Este equipo de, de Monterrey. Al final de cuentas, Chivas gana bien. Tiene su mérito de poder vencer a Monterrey. Porque si bien es cierto, en algunos lapsos sufrió y el Guacho Jiménez terminó siendo héroe y el más valioso del partido, Chivas tuvo lo que le faltó a Monterrey. Aprovechó la ocasión de gol y en este caso en el tema dormeño. Un pase filtrado al espacio, al hueco, sale el portero, en la cruza, le pasa por abajo de la pierna derecha Andrada, y termina decretando el 1 a 0 para Guadalajara al 70, y también el primer gol de Ormeño con la camisa de Guadalajara, y eso sirve para quitarse presión de Ormeño. Y Chivas conquista tres puntos, e Ivana victorias. Ya lo habíamos visto contra Necaxa, y ahora lo hace contra Monterrey, el líder de la competencia. ¿Mm? Insisto, sí, Chivas ayer ganó bien, pero eso no quiere decir que hoy, porque le haya ganado al líder de la competencia, entonces hoy, como hay algunos populacheros, como quien conduce este programa, lo vuelvo a decir, porque así como él dice que José del Valle y yo somos mala leche cuando no estamos, yo también lo digo que es populachero cuando él no está, y también se lo he dicho en su cara, ¿eh?, muy fácil subirse a ese camión. Al camión del segundo equipo más popular de México. Porque no es el primero, ¿eh? Y hay varias señales 
que implican que el más popular es el América, aunque haya gente que no lo quiera reconocer. Y bueno, sí, el más valioso, el Guacho Jiménez, el que mete el gol, eh, Santiago Ormeño, Monterrey tendrá que revisar, no ha podido ganar en los últimos tres partidos, dos partidos que no consigue anotar, dos empates y una derrota en tres partidos, y entonces Bucetich tendrá que revisar qué es lo que pasa con el tema de las rotaciones que ha estado haciendo. Así que Guadalajara gana bien, reitero, se reconoce su triunfo, y vamos a ver esta inercia, hasta cuándo la mantiene, porque viene la parte más difícil del calendario de Chivas. Ya le ganó un fuerte, pero todavía faltan muchos más. Son dos victorias consecutivas. No pueden levantar tampoco tan fácilmente las campanas al vuelo. Es así y punto. Hablemos de la América. Ayer contra Querétaro. Un América que tuvo el balón. Yo creo que desde ahí controló, por supuesto, el, el partido. Un Querétaro que quizá fue... En 90 minutos tuvo dos, tres oportunidades a lo mucho de gol. Una de ellas, una muy buena reacción de Guillermo Ochoa. América fue mejor, América fue superior, no fue brillante, no fue lúcido. Tal como sí lo había hecho por lo menos el sábado anterior ante Cruz Azul, que le metió siete. Y ayer América gana, gana 1 a 0. Pero al margen de si metió nada más un gol, porque pudo haber metido cuatro, tres, cuatro o cinco, o porque nada más metió uno como ayer, el funcionamiento del equipo. Nada que ver el América del sábado con el América de anoche. Al margen del rival, que entiendo que lo de Cruz Azul fue una caricatura de equipo y que ayer Querétaro es un equipo que con sus limitaciones te peleó el partido. Te pelea el partido. Ahora, cambios en la alineación del América. ¿No? Por ejemplo, ya desde lo que fue la zona del medio campo, en el arranque, no estaba el que ahorita está jugando mejor en el medio campo del América, como es justamente Richard Sánchez. Arrancó aquí, ¿no? No estaba Fidalgo, arrancó Jonathan Dos Santos. Y al frente América, bueno, con Valdés, con Sendejas, con Jonathan Rodríguez y Henry Martín. ¿No? En el fondo con Bruno Valdés, que dio muy buen partido, como que está recuperando cierto nivel Valdés, mostrándonos lo que nos había mostrado ya hace algún tiempo, cuando la América fue campeón. Sebastián Cáceres, Emilio Lara por derecha, por supuesto. Salvador Reyes más tirado sobre la zona de la izquierda en lugar de Luis Fuentes. Y bueno, América hizo un partido serio, pero me da la impresión que esa intensidad y dinamismo que a América le vimos el sábado, ayer no se mostró en la cancha. Y no quiero pensar que fue porque sobraron al rival. A mí me da la impresión que América sabía y se sentía tan superior 
a Querétaro, más allá que no lo refleja en el marcador ni en el funcionamiento, que sí, escuche lo que le voy a decir, dosificó, dosificó, dosificó los esfuerzos, a ver, dosificó los, dosificó los esfuerzos en el terreno de juego de los hombres que estaban en ese momento. Y también dosificó desde las rotaciones que le dio Fernando Ortiz. Entonces, ayer América, con lo que hace, termina cumpliendo con su condición de favorito. Termina ganando el partido 1 a 0. Y creo que desde ahí pasa el por qué quizá no fue tan lúcido ni brillante como el sábado anterior y por qué lo termina ganando por la mínima. Entonces, son cuestiones que hay que considerar. América juega el viernes contra Mazatlán. Y por eso es que pienso que el Tan Ortiz hizo movimientos, respetó a algunos jugadores mandándolos a la banca para darle ese descanso físico. Porque, por ejemplo, los cambios de América al 66 se va Emilio Lara, que consiguió su primer gol en primera división. ¿No? Y entra la Jun. Después le daba igual minutos a Richard Sánchez, que entra por Jonathan Dos Santos, y a Pedro Aquino, que entra, que sale, perdón, por Álvaro Fidalgo. Después a Luis Fuentes y saca Cendejas. Y le da también minutos, poquitos, poquitos a Federico Viñas y sale Henry Martín. Pero eso ya faltando, en el caso de los mediocampistas, faltando 25 minutos para acabar el partido. En el caso de Sendejas, lo saca faltando 12, 13 minutos. Y Viñas ya, ya, ya fue sobre el final. Además, que hay que decirlo. Termina siendo el cambio de los dos contenciones, en este caso Aquino y Jonathan, porque también tenían tarjetas amarillas. En un lapso de siete minutos, América se llenó de tarjetas. O sea, estos dos jugadores se llevaron tarjetas amarillas. Y dijo, a ver, antes de que me expulsen alguno, vengan los cambios. Y entonces terminan entrando Richard Sánchez y Fidalgo. América ganó bien, cumplió con su condición de favorito, Quizá un sector de la afición americanista esperaba, o de los antiamericanistas, esperaban un resultado abultado, no como el 7 a 0, por supuesto, del sábado ante Cruz Azul, pero sí un 3 a 0, quizá. 3 a 1, que fue un equipo que tuviera más este, presencia en el marcador, no fue así. Insisto, le doy la lectura. América se sentía superior, que dijo... Tenemos la posesión del balón, desde ahí controlamos al rival. Y cuando hagamos daño, dosificamos. Y América eso fue lo que hizo. Dosificó esfuerzos de los jugadores en el campo, dosificó esfuerzos del Tano dejando a jugadores en la banca. Y ahora vendrá Mazatlán el próximo viernes. Cinco victorias consecutivas del América. En cuatro de ellas no recibe gol empieza, se refleja lo que en su momento pasó con el Tano Ortiz cuando tomó al equipo. Los compuso defensivamente 
Y América fue un equipo que aprovechó perfectamente sus oportunidades de gol. Lo mismo acá. El equipo ha vuelto a recuperar esa mística defensiva. Se hace sólido atrás, se hace fuerte. Y empieza entonces a aprovechar las oportunidades de gol. Insisto, rendimientos individuales que terminan pesando en lo colectivo. Y ayer el rendimiento individual de Diego Valdés, y eso que ha tenido un torneo flojo, ya tiene dos goles, tres asistencias. Entonces, a la hora de la hora, eh, Diego Valdés se terminó convirtiendo en el jugador importante anoche del América, en el que termina marcando, por supuesto, diferencias, y en el que termina... Eh, basando mucho su potencial ofensivo eh, otra vez en el caso de de Jonathan Rodríguez ahí va poco a poco pero sigue sigue faltando todavía un buen tramo para que llegue al tope del Jonathan Rodríguez que vimos en su momento en Santos y que vimos en Cruz Azul Henry Martín participativo pero no terminó reflejando en el marcador y América, dosificando esfuerzos, saca una victoria importante, liga la quinta del, de, de sus últimos cinco partidos, y ahí está, metido en la parte alta de la tabla. Y además, ojo, eh, hay que decirlo, porque de pronto se pierde mucho de vista. Este América... Eh, le falta un partido le falta tiene un partido pendiente todavía tiene un partido pendiente sí si el viernes le gana a Mazatlán pues este equipo del América pudiera amanecer para el sábado como líder de la competencia pero teniendo en cuenta que todavía este, tendrán que jugar este, algunos equipos más en este momento América ya tiene 19 puntos con 10 partidos. Tigres, que juega esta noche, tiene 19 puntos con 9 partidos. Y Monterrey y Toluca tienen 11 partidos cada uno ¿eh? y 21 unidades. Así que ahí está América, arriba, otra vez en la parte alta de la tabla. Vamos a la pausa y regresamos en Es Así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hola, ¿qué tal? Segundo segmento de Es así y punto. Bueno, hay un partido que puede resultar atractivo. ¿No? El tema de Barcelona contra Manchester City. Dos equipos fuertes en Europa, uno mucho más que el otro. Eh, sí, es un partido amistoso, sí es un partido con el fin de hacer una recaudación para el tema de, de la lucha contra la ELA. Y, y bueno, eh, el Barcelona que ha empezado ya con un empate y una victoria, el, la victoria ante la Real Sociedad, 4-1, trabajada, termina abriéndose el panorama para ellos después del gol en el del segundo gol, al minuto 65, ya de tiempo corrido. Y el Manchester City que ha arrancado la liga inglesa con siete puntos, dos victorias. 
pero el fin de semana terminó empatando contra el Newcastle, lo, lo perdía 3 a 1 y le alcanzó para, para ponerse 3 a 3. Pero ya antes, por supuesto, eh, el Manchester City había vencido al West Ham 2 a 0 y al Barmouth eh, 4 a 0. Eh, por lo menos parece lindo, ¿no? Atractivo a la pupila para, para verlo. Y no sé hasta qué punto pueda ser un parámetro. Yo le voy a poner cierto porcentaje de parámetro. Y cierto porcentaje de parámetro al tema de este de que he escuchado de amigos, de colegas, de compañeros, que el Barcelona es el mejor equipo de Europa, por lo menos desde el plantel, dicen. Yo tengo mis dudas. Es más, no tengo ni dudas. Hay equipos que todavía están por encima del Barcelona, por lo menos cinco o seis equipos. Y después hay que demostrarlo en la cancha. Y yo creo que hoy es una buena prueba para Barcelona. Porque si bien es cierto que es un partido amistoso, equipos como el Barcelona, los amistosos no los quieren perder. Y enfrentan a uno de los, otra vez, aunque no lo ha ganado, sí, y otra vez en otro año, o por otro año, favoritos a llevarse no solamente la liga inglesa sino también la Champions como el Manchester City de Guardiola y eso es también especial Guardiola contra Barcelona más allá de Manchester City contra Barcelona entonces yo sí le voy a poner un porcentaje de que es parámetro hoy el partido para Barcelona enfrentando a uno de los favoritos al título al título en Europa Vamos a ver, vamos a ver si este Barcelona eh, le hace partido, si este Barcelona le compite, si este Barcelona logra hasta superar a este Manchester City. Insisto, no perdamos de vista más allá de que sea un partido amistoso. Vamos a ver con qué arranca el Manchester City, con qué arranca Barcelona. Y yo quiero pensar que desde el punto de vista o la óptica de Xavi Hernández, pues pondrá prácticamente al mejor que tiene. Entre ellos a Lewandowski, que ya anotó el fin de semana en la liga. Entonces, hoy puede ser un buen termómetro para saber hasta dónde tiene para competir Barcelona contra los mejores equipos de Europa. Claro, si lo pierde, no es algo que sea definitivo y marque el rumbo. A lo mismo como si lo gana. Pero empiezas a medir fuerzas. Empiezas a medir fuerzas. Un Barcelona que todavía no logra inscribir a Jules Koundé. Sigue teniendo esos inconvenientes. Depende de la salida de algunos jugadores. Entre ellos que si se va o no se va o ve Mayan al Chelsea. O lo de Memphis Depay, que no solamente es la Juventus, también parece que estaría interesado el todopoderoso Manchester United. Manchester United lo quiere todo. 
Además, Memphis Depay llegaría a ser dirigido por un técnico que lo tiene bien, bien valorado a Memphis Depay. Son todavía muchas cosas. Todavía puede pasar en lo que resta del mercado de verano algunas situaciones. Pero bueno, ese partido, Barcelona-Manchester City, por lo menos para la pupila, es agradable, es atractivo y suena interesante. Es así y punto. Me quiero referir a otro tema. El de Cristiano Ronaldo. Así como decimos que en México no toda la culpa es de Dani Alves, aunque hay gente que sí dice que toda la culpa de lo que pasa con Pumas es de Dani Alves. No todo lo que pasa con el Manchester United, la culpa tiene que ser de Cristiano Ronaldo. Y yo veo que hay gente que de pronto espera todo lo que tenga de Cristiano Ronaldo pagar agarrarlo como piñata de fiesta de sembrina. Le pega con todo. Vienen y te dicen aquí, no, pero yo no soy pro no sé qué. Ah, no, pero yo no soy pro no sé cuánto. Bueno, pues sus comentarios parece que sí son pro de tal o cual otro jugador que no sea Cristiano Ronaldo. Sí, es un jugador fácil, es un jugador difícil, es un jugador que sabe que ha sido referente en los últimos 15 años del fútbol mundial, que ha ganado balones de oro, que ya fue campeón de una Eurocopa con su selección, de una Nations League con su selección en Europa, ¿eh? que ha sido, que ha logrado meter a Portugal las veces que ha podido ir o que ha ido con ellas al Mundial a cuestiones profundas, a instancias profundas, que siempre se ha caracterizado por ser profesional el primero en llegar al entrenamiento o a la etapa de pretemporada y el último en irse. Y quizá hoy Cristiano pues está siendo rebasado, ¿no? Está siendo rebasado por el tema de, de que debe de empezar a admitir que este puede ser quizá hasta su último año, ¿eh? este o quizá uno más y empieza a ser rebasado a decir ¿cómo? yo Cristiano Ronaldo irme del fútbol retirarme, despedirme yo que he sido figura yo que por lo menos tengo físicamente mi trabajo con mi cuerpo muy estricto, muy disciplinado, quizás muchos de, quizá mucho más de lo que muchos jóvenes quisieran, pues sí le cuesta, sí, y quizá eso lo está rebasando y no lo está trabajando bien Cristiano Ronaldo. Pero no porque de pronto haya sido la temporada que no se presentó a los entrenamientos a tiempo, entonces ya vamos a borrar todo lo anterior. Y eso es lo que está haciendo mucha gente en el micrófono. Eso es lo que está haciendo mucha gente a la cual Cristiano Ronaldo no le cae bien. A la cual lo llama prepotente, soberbio, arrogante, sangrón, 
aprovechan justamente. Claro, siempre te van a satanizar más por el error, así sea uno, que por los diez mil aciertos que puedas tener. Porque hay gente que le da más importancia a ese error que a todos los diez mil aciertos. No importa la cantidad de goles que haya logrado, no importa la cantidad de Champions que haya logrado, no importa la cantidad de equipos eh, este, con los que ha sido campeón a nivel de liga. Ah, ahora sí, fue antiprofesional. No, ahora sí, es el malo de la película. Y lo hizo esta vez y por lo tanto ya lo dejamos clasificado de por vida bajo esos conceptos, bajo, bajo esos adjetivos. Sí, hay que reconocerlo. Le está costando aceptar que está viendo la puerta de salida, la puerta del retiro. Y es lógico. Ha sido una figura del fútbol mundial los últimos 15 años. El único que ha sido capaz de competirle a Messi sin tener las cualidades y el talento nato de Messi. Entonces, hoy no es una etapa buena para Cristiano. Y él siempre ha sido un triunfador. Él siempre ha sido un ganador. Él siempre ha sido exitoso. Y quiere estar en proyectos exitosos en proyectos triunfadores, en proyectos ganadores. Y le cuesta aceptar esa realidad. De que quizá hoy está en un equipo que sabe que no compite en la Champions, que es el torneo que él está acostumbrado a jugar. Un equipo que quizá, más allá de la victoria del fin de semana ante Liverpool, sus aspiraciones para ser campeón de la liga inglesa no son altas y que quizá buscando su representante opciones para poderlo poner con un equipo que juegue Champions y que tenga posibilidades de pelear en Champions pues tampoco se le ha dado porque no lo quieren o porque su salario es alto o porque piensan que tienen que cambiar su sistema de juego y todos jugar para Cristiano Ronaldo sí, entonces todo eso está en la cabeza de Cristiano que no lo ha sabido manejar, sí. Pero no por eso lo van a embarrar de lodo, por no decir otra palabra, como muchos lo están embarrando. Tengan respeto por la carrera de Cristiano Ronaldo. Porque dicen, no, yo no le pego, yo no le pego al rival cuando está en el suelo. Y lo están pateando, y lo están pateando a Cristiano Ronaldo. No, este, yo no critico a Cristiano Ronaldo porque no soy de mala leche. Y lo están haciendo de mala leche. Eso es lo que me molesta. ¿Mm? Eso es lo que me molesta. Y no es porque sea yo el defensor de Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo no necesita defensores. Él sabe defenderse solo. Lo que no se vale es ser oportunista. 
y aprovechar el momento como le están haciendo con Ronaldo. Sí, tiene defectos y tiene virtudes, tiene errores y tiene aciertos. Pero todas esas bocas que decían hay que disfrutar a Ronaldo y a Messi, hay que agradecerle al fútbol que estamos viviendo en esta misma época, dos monstruos del fútbol. Pues hoy cuando Cristiano Ronaldo resbala, le pegan. Y entonces, ¿dónde está eso de que hay que disfrutar a Cristiano Ronaldo? Sí, Cristiano, tendrás que manejar, aprender a manejar mental y psicológicamente la cuestión de que estás más cerca del retiro, de que te, tendría que ser tu último mundial y de que quizá como las estrellas que se van apagando, quizá te retires a nivel de club en un club en el cual no vayas a ser campeón de nada. Y eso es lo que está afectando a Cristiano. Y por eso es que Cristiano a veces toma ciertas actitudes, sí, equivocadas, pero no significa que con eso ya hay que borrar, ya hay que satanizar, ya hay que este embarrar y demeritar todo lo que Cristiano ha conseguido en su carrera. Y hay gente que lo está haciendo. Cristiano, al igual que Messi, son los dos grandes referentes que hemos tenido en los 15 años en los últimos 15 años, que vienen nuevas figuras, sí, que vienen nuevas figuras, que hay que ver si están a la par de Cristiano y Messi, sí, hay que ver que están a la par de Cristiano y Messi, que hay que ver que genera inmediatamente lo que han generado Cristiano y Messi, que hay que ver si que producen futbolísticamente lo que han producido este Cristiano y Messi. Pero nadie puede borrar lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Y hay gente que aquí lo quiere desconocer. Hay gente que aquí lo quiere borrar. Hay gente que aquí lo quiere demeritar. ¿Mm? Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Último segmento de Es así y punto de este miércoles 24 de agosto. De agosto. Varios temas. Por ejemplo, esta noche, Pumas, después de haber sido vapuleado por Santos, de venir con la derrota por goleada ante América, por lo que pasó con Barcelona, enfrenta a Tigres. Vaya partido, vaya compromiso complicado, duro, difícil, que hasta se ve imposible que Pumas pueda sacar hasta algún punto por la dinámica que trae, por la inercia de resultados y de funcionamiento. La verdad es que uno voltea a ver y no se ve cómo Andrés Lilini pueda 
recuperar a estos Pumas, más allá de que aparentemente tiene eh, todo el respaldo de la directiva. Aunque ya hay informaciones que manejan que Pumas, la directiva, ya habría contactado con el Tuca Ferretti. ¿No? Entonces, se ve complicado, se ve duro, se ve difícil que Pumas pueda salir de la mala racha esta noche. Enfrente tiene un rival muy competitivo, de los favoritos a ganar el título, con jugadores con gran nivel individual, con un equipo que da la impresión que se acerca más a jugar en lo colectivo a lo que pretende Miguel Herrera, a ser más constante, a ser más eh, sólido en su juego. Y hay que ver hoy qué pasa, cuál es la alineación titular de, de Pumas. Ver dónde arranca Daniel, primero ver si arranca Daniel, segundo si arranca, ver en qué posición lo termina por poner. Si Dineno va de arranque, el último partido estuvo de titular, pero antes lo había mandado a la banca. ¿Qué pasa con algunos otros jugadores que necesitan elevar el nivel futbolístico? No van a tener a Julio González, es, eh, tiene baja el portero universitario por 10 días aproximadamente. Entonces, hoy Pumas parece un polvorín que Andrés Lilini tendrá que echarle agua fría. Hoy uno piensa que por lo menos es muy latente la derrota. Pero ¿qué pasa si no solamente es derrota? ¿Qué pasa si hoy vuelve a ser otra goleada? Miguel Mejía Barón ratificó que hasta el término del torneo está Andrés Lilini. Vino la goleada con Santos y quizá esas palabras de Miguel Mejía Barón lo condenaron al propio directivo de decir, híjole, ahora no lo puedo correr porque hace 48 horas dije que acababa la temporada, pasara lo que pasara. Pero otra goleada que se pueda llevar Pumas, entonces ahí todo el proyecto Lilini se tambalearía. Y quizá el próximo lunes, o el fin de semana, perdón, ya ni siquiera sea el técnico de los Pumas. Puede perder, pero hay que ver cómo pierde y por cuánto pierde, si es que pierde. Yo en lo personal veo complicado que Pumas hoy logre una victoria ante Tigres. Pero ya sabemos cómo es el fútbol mexicano. Y ojo, ¿eh? No me estoy justificando. No me estoy escudando tras de ello. Hoy, cuando nadie vemos en el horizonte una victoria de Pumas, capaz y la termina sacando, ¿verdad? Capaz y la termina sacando. Hay que esperar entonces a que esas incógnitas las podamos resolver. O nos den respuesta cuando Puma se pare en la cancha. Es así y punto. Otro tema. Brian Rodríguez a la América. 
se dice que prácticamente ya está hecho, que el jugador estaría viajando. Ok. Y hoy hay gente que se pregunta, bueno, con este paso del América de cinco victorias consecutivas, de que ha mejorado futbolísticamente, ¿realmente lo necesita? Y a veces no es que lo necesites. A veces es mejor tenerlo y no utilizarlo que quererlo utilizar y no tenerlo. Y es un jugador que hay que decirlo. Poco juego en la MLS. Que tiene características y cosas interesantes, sí. Que vamos a ver si le termina aportando a la América, porque a veces así creemos que alguien le va a venir a aportar y resulta que no le termina por aportar. Va a ser una pieza más en el rompecabezas de Fernando Ortiz, que tendrá que ver cómo, cuándo, dónde y contra quién lo puede meter y lo puede utilizar. Porque hoy da la impresión de que el América está aceitadito. de que no hay que moverle mucho. Ya con los que tenía, ya prefiero no moverle mucho en los partidos importantes. Sí, puedo rotar en algunos otros partidos que, de acuerdo al rival, me lo permita. Pero hay que ver. Hay que ver porque yo, por lo menos, como titular de arranque en la inmediatez, por así decirlo, no lo veo a Brian Rodríguez. Y si el jugador dice, bueno, me fui de la MLS porque no jugaba y vengo a la América y tampoco voy a jugar, ojo ahí, ojo ahí con ese manejo de actitudes. Lo que puede venir a ser un aporte se termina convirtiendo en un inconveniente, en un problema. Entonces, ahí vamos a ver ¿Cuál es el manejo del Tano Ortiz? ¿Cuál es la gestión del vestidor del Tano Ortiz? Es así. Y punto. Bueno, señoras y señores, es tiempo de, de decir adiós a esta edición de Es Así, punto. Simplemente recordar eh, el gol de de Raúl Jiménez, es bueno para la selección, es bueno para Raúl Jiménez, es bueno para su equipo. Eh, parece que, que los goleadores, quitando el tema de Funes Mori por lesión, pues ahí va, por lo menos para el trabajo del señor Martino, metiendo gol Henry, recuperando gol Raúl Jiménez, ver qué pasa con Santi Jiménez en el Feyenoord, que se recupere Funes Mori, y bueno, después tendrá que venir la selección la selección del Tata por ver por cuál jugador se termina inclinando. Nada más quería rescatar eso de todo lo que se ha hablado de Raúl Jiménez y que este gol le puede dar confianza a él para, para lo que queda de aquí al Mundial, que son prácticamente ya... 89 días 
o hasta menos. Gracias, señores. Amantes del fútbol, tengan excelente día. Eh, ya el día de mañana por acá estará o Hernán Pereira o José del Valle. Yo simplemente les digo que la pasen muy bien y que sigan disfrutando de Es Así y Punto. Mi nombre es Dionisio Estrada. Gracias. Hasta la próxima.